0: La Radio del Campo, única emisora con programación 100% agropecuaria. Siempre lo digo, el periodista que más sabe de vinos se llama Javier Lauría y lo tenemos aquí en la Radio del Campo, uno de los lujos que nos damos aquí en Nuevos Vientos en el Campo, en la Radio del Campo, los sábados a partir de las 10 de la mañana. ¿Cómo estás Javi? ¿Cómo te va?
1: Carlitos, el placer de saludar gracias, gracias por tan elogiosas palabras ¿Cómo estás vos? No, por
0: favor, es así, bien, bien, por suerte trabajando, eh, que ya eso a uno lo pone contento eh, ¿qué, ¿Qué podemos hablar ya llegando a fin de año? ¿No, no te voy a pedir un resumen porque es un poco prematuro eh, todavía estamos en noviembre pero ¿qué, qué, ¿cuáles son los últimos movimientos del año en, en materia ovina?
1: Te cuento, se viene un remate muy interesante porque va a marcar una atención un después en cuanto a materia de ovinos para faena.
0: Ajá, Hace bien.
1: mucho yo, yo venía hablando y me venía interesando mucho en que se hicieran remates específicos de una raza eh, para darle movimiento, pero no necesariamente de genética de élite o genética pedigree.
0: Claro. Y o sea, venimos eh, charlando con varios, ¿viste? Hacienda eso, Común. ¿no?
1: Claro, Hacienda General, básicamente. Bien. Y vos, vos sabés que yo tuve la suerte de ser testigo de durante varios años en el mercado de Liniers del remate que organizó siempre, o sea, el primer jueves de cada mes, la firma Alza Donzoy y compañía, con un asado, sobre todo por el tema del asado, era testigo.
0: Claro, claro, sí, sí.
1: La temática era Angus y sus cruzas. Bien y eso de alguna forma motivó mucho, y bueno, obviamente cuando se trataba de humo en la parrilla estábamos ahí presentes, pero también era la posibilidad de encontrarnos con animales de una sola raza, en ese caso solo para faena, o que tengan un chorrito de sangre de Angus, y la verdad que era interesante porque cambiaba un poco la tónica del negocio, teniendo en cuenta lo que significa Angus para nuestro país,
0: básicamente. Claro, sí, sí, sí. Eh, y a partir de ahí se se les encendió la lamparita a, a los criadores de, de, de otras de razas ovinas o no
1: yo creo que sí porque o aunque sea usaron el título similar porque se dio un remate como lo es cada mes de ovinos para faena pero de texel y sus cruzas
0: ah mira ¿cuáles son las Eso, cruzas de Texel?
1: y vos podés cruzar con cualquier raza si un macho Texel no hay una denominación como está el Careta eh, en el Hereford o sea cuando vos cruzas eh, Hereford con Angus te da un careta, sí. acá no hay todavía una denominación, porque no se usa tanto la cruza la denominación de una cruza en Argentina eh, en otros países ya lo hablan, hablan de generar un Romtex por ejemplo que ah. es eh, la cruza entre Romney y Texel pero no hay algo establecido ya Claro. Eh, así que por ahora en nuestro país Siempre se habla del F1, F2, F3, que son las diferentes generaciones de grusas, pero no se llega a ver una denominación que se trabaje con esa terminación, al menos ¿Sí? como un 66% de Texel, un 33% de Romney, por decir algo, uh -huh. entre tantas otras posibilidades. Eh, la cuestión es que lo interesante de este remate es que, primero... La raza Texel es la que ha logrado en estos remates de ovinos para Faera los mejores valores en cada uno de los remates. Estamos hablando del de remate número 11, es decir, que los días anteriores, cada vez que hubo Texel, se llevaron el mejor valor, el mejor precio
0: eh, en las pujas. Ajá, bien. Eh, ¿Estos remates dónde, dónde, dónde se hizo, Javier?
1: Excelente pregunta, no lo dije y está buenísimo, me lo preguntes, es en Cañuelas, en el, sí. la Sociedad Rural de Cañuelas, no en el MAG, sino en la Sociedad Rural, y ahí eh, los remates, bueno, ya hay un galpón destinado para eso y están lo, los corrales permanentemente armados ya, no es que los, los armamos para cada remate, ya está el galpón destinado a eso, y la verdad que es interesante estos remates porque va congregando a una parte de la industria que antes no, no estaba enterada de esto, y ahora sí se entera, ahora sí participa, y que hagan uno de Texel y sus cruzas de alguna forma le puede dar como una inyección a los valores que venían medio flojos, para serte sincero ah, mira o sea, no, hay, no vamos a tapar el, el sol con las manos en los últimos dos remates se pinchó mucho el, esos dos remates eso está asociado de alguna forma a, por un lado, la baja en la vaca en los últimos meses, debido a que China bajó, o sea, sacó un pie del acelerador y puso un pie en el freno las dos cosas juntas y al mismo tiempo, por la sobreparte que hay, y la faena en negro, que afecta muchísimo, y a partir de la faena en negro, los los que hacen el trabajo correcto, prolijo y demás, tienen mucha competencia, porque en ovinos, la faena en negro realmente significa una competencia importante para la industria frigorífica legal.
0: mira vos, claro, sí, sí, sí. Eh... Así que... Sí, sí, decime.
1: Así que bueno, lo que es, lo que va a dar este remate seguramente va a ser una mejora en los valores, una mejora en las cotizaciones, que obviamente el que no tiene Texel va a estar afectado, pero capaz que esa inyección en los valores permite que mejore un poquito la cotización general del animal para faena. Esperemos que a partir de eso también se vea mejor el circuito legal, el circuito formal claro. de
0: los animales que se envían a faena. Sí, sí, sí. Sin duda. ¿Para cuándo la carnicería eh, que venda carne ovina exclusivamente?
1: Sabes que hay algo, pero muy poco. O sea, exclusivamente hay una sola que yo conozco Daja. que de ahí vienen mis orígenes eh, con el ovino. Ah, mira. Eh, eso, eso, eso lo podemos dejar para, para otro programa de que la pregunta sería ¿cómo empezaste con los ovinos? sí claro
0: claro cómo empezaste, ¿Cómo, cómo empezó Javier Labría con el tema vino
1: claro esa es la pregunta que me hacen muchas veces y lo cuento por, con total, con total sencillez porque la verdad es que la forma de empezar es muy muy particular o sea que vos decís o sea si te lo si te lo digo así como título y nada más de no lo puedo creer. Pero hay una razón que después se fue encaminando. Claro. Que son esas famosas señales. Y uno sí, observa sí, las sí. señales, están ahí presentes.
0: Sí, sí, sí. Siempre hay una, una señal que indica que ahí comenzó todo, digamos.
1: Exactamente. Bueno, la cuestión es que esta carnicería está ubicada en Mataderos, en Rodó, entre Timoteo Gordillo y Lisandro de la Torre. ajá eh, Esa es exclusiva de ovinos en alguna época, como muchos otros, traen otro tipo de carnes, pero es exclu exclusiva de ovinos.
0: Mira vos, yo no sabía que había en, en Capital Federal una carnicería exclusiva de ovinos. Nunca lo hablamos. No,
1: no, no, es verdad, nunca lo hablamos. Es la única. Es la única que yo conozco. Puede haber otra, pero en general nadie se la juega tan de lleno.
0: Sí, claro, eh, sí, me imagino. Ten
1: tengamos en cuenta que en Mataderos Ahí, ocurre un fenómeno muy particular en esa zona de carnicerías, que son las calles de Lisandro de la Torre, Rodó, Directorio, eh, inclusive hasta Alberdi llegan. Y se ve un fenómeno que es que hay muchos que tienen varias carnicerías. Entonces, la misma persona puede llegar a tener una carnicería sola de pollo, en una esquina, 60 metros más hacia, ponele, el norte, una que es sola de carne de vaca, y 30 metros más O dos locales más Puede tener una Que sea solo de
0: cordero Claro Solo de ovines Sí
1: Pero O sea con un carnicero Especializado en esa carne Ocurre Está Es así O sea sí, Más sí, o menos sí. funciona De esa manera De hecho Esto te lo puedo contar Ocurre también Que hay tipos Que tienen 10 carnicerías Y ponen una Decimoprimera carnicería Solamente para evitar Que se meta la competencia
0: Claro Claro Sí, sí, sí
1: o sea, directo, eh, entonces agarran pobre alquiler y me ponen una carnicería que quizás es de menor calidad de carne. Pero bueno, eso es un tema para otro otro espacio si querés hablamos de, de competencia de carnes vacunas.
0: Pero sí, no. <risa> sí claro, claro. Eh, así que pensémoslo para la semana que viene y, y charlamos, Javi. Desde ya muchas gracias bueno, sí. como siempre.
1: Dale, el 29 te recuerdo, martes 29 en la sociedad rural de Cayuelas el remate Texel y sus Cruzas. Y ahí nos vemos
0: a partir de las 14.30. Bien, estaremos ahí. Y por último, ¿cómo siguen? Sí. Ya te pregunté, ¿cómo siguen las charlas Modovis?
1: 13 de diciembre y 27 de diciembre. Una horita va a ser en lugar de dos. Bien. A las 19 horas, esos dos martes. Y va a ser un formato que va a prevalecer al menos, al menos por cuatro meses de programas de una hora cada uno otro otro estilo una impronta más eh, relajada más sencilla eh, no va a ser en estudio va a ser en exteriores Ajá. Eh, o en locaciones variadas
0: ah mira bien cambio, otro, otro estilo otro estilo de las charlas modo serían charlas modo de verano en un principio sí después veremos si si mantenemos el formato
1: veremos cómo lo cómo lo toma la gente o seguimos modificando el formato buscando uno más óptimo eh, en función del feedback que tengamos, iremos viendo cómo lo lleva la gente adelante.
0: Así es. Bien, Javi, ¿nos despedimos hasta la semana que viene?
1: Claro que sí, Carlitos. Te mando un fuerte abrazo.
0: Muchísimas gracias, como siempre. Chau. Javier Labriga ha pasado aquí en los micrófonos de la Radio del Campo, el periodista que más sabe de ovinos en la Argentina. Sumate. Entre todos hacemos la mejor radio. La Radio del Campo.